4: Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, y Temuris, Arnoldo, y por supuesto, pues a todos los espectadores que siguen tu, tu programa. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto estar aquí en la mesa de los martes.
3: Gracias, Arturo. Temuris Greco, saludos, buenas tardes.
4: Hola, 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 Julio, Arnoldo,
2: Arturo, pues aquí con una con una tosecita de esas chiquitas, así como de, de, de Chipi Chipi, que, que dice Carolina que a dan Augusto. Eh, no pica pero no perjudica esta pica y perjudica poquito pero sí, sí, sí perjudica pero aquí andamos con con eh, miel y limoncito
3: ¿Pero qué será? ¿La contaminación, la tolvanera o qué te morís? No sé, solamente está ahí
2: ya lleva varios días y así como sobre todo en la, en la noche es cuando da más lata. Es la
3: abstinencia. ¿La abstinencia? La,
2: ob, la, la, obstinencia.
3: ¿La obstinencia o sí, la abstinencia, serán, Arnoldo? ¿Le sabes algo a Temoris o qué?
5: Voy supongo, no, no lo sé de cierto, pero lo supongo.
3: <risa>
5: Arnoldo, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arturo Temoris, como siempre, un gusto compartir esta hora. Me, me encanta Arturo que se preocupa por la producción y cambia de escenarios y nosotros haga sí. que parecemos retratos, hermano, de ¿eh? algo harén aquí. Arturo no, pues, debería
3: ser nuestro asesor de imagen o de escenografía o algo así. No Él tiene mucha ¿no? habilidad. Sí, mucha capacidad. Bueno, Más, sí. la,
4: la realidad de las cosas es que me acomodo donde me dejan
3: en la casa. Man. Sí, eso, <risa> luego Esa, eso esa es la realidad. Sí, sí, luego eso sucede. Este, no, para que no se es... pueda pasar por atrás, a un lado, no, ahí no, a rincones. Eh. Sí,
4: no nos vayan a andar trapeando luego. ¿eh? Sí. Literalmente, vámonos para eh, eh, el estudio, eh, órale. Órale. Sí, por eso me acomodo así.
3: Bien, si me permiten, me gustaría iniciar eh, con un video porque... Pues a lo largo de lo que va de la administración del presidente López Obrador hemos escuchado referencias al neoliberalismo en la más amplia gama de la monstruosidad y de, la, del, de lo malévolo de eso, de los neoliberales para arriba y para abajo. Yo hoy hizo unas declaraciones que al menos a mí me movieron un poco el piso en términos de exactamente qué es lo que está planteando el presidente López Obrador. Andrés Ramírez, si nos
0: haces favor de poner este video... Cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Arturo
3: Rodríguez, ¿qué opinas? ¿No sería tan malo el modelo neoliberal si no hubiera corrupción? ¿No es que acaso ese modelo neoliberal es casi sinónimo de corrupción? Es decir, de la explotación excesiva, de las condiciones inhumanas en la explotación de los trabajadores, es decir, mil formas de corrupción. ¿Qué opinas de estas palabras, Arturo?
4: Bueno, eh, me parece que es un poco, no, no es un poco, es eh, eh, contraintuitivo. Hemos escuchado eh, históricamente, al presidente López Obrador, eh, inclusive decretar la muerte del, del neoliberalismo. Sin embargo, en esta ocasión creo que el uso del de infinitivo eh, tiene el propósito de reorientar a lo que ha sido su discurso histórico. El otro día platicaba con Álvaro Delgado a propósito de cómo eh, el presidente López Obrador suele eh, pues tener una convicción que es agarrarse de un tema y, y que este tema se convierta en el asidero de toda su, de toda su narrativa o de todo su discurso eh, y yo creo que eh, es muy claro que a través de su trayectoria pero particularmente en este periodo de una candidatura presidencial y el ejercicio de la presidencia posterior al triunfo eh, ese asidero pues es la erradicación de la corrupción. Eh, creo que, coincido contigo, eh, el neoliberalismo pues es este modelo económico que hemos aprendido, eh, es eh, descarnado, eh, tiene una, un propósito concreto, que es eh, la reducción, el adelgazamiento, dirían, del Estado y de su intervención en diferentes actividades para que, eh, pues las libres fuerzas del mercado, es decir, el sector privado eh, se haga cargo de prácticamente todo y eh, que eh, el Estado sirva únicamente como una especie de árbitro. Yo no sé eh, cuál es la razón por la que hoy este, hay este cambio o esta expresión, eh, pero bueno, a final de cuentas creo que también... Eh, supongo que para el presidente es imposible eh, y para cualquier presidente eh, en estos tiempos eh, abstenerse pues eh, de eh, la intervención del de sector privado en diferentes actividades que eh, se desearía fueran o, o muchos desearían que fueran eh, del estado para estatales y, y, y que, bueno, pues eh, nos abre quizás con esta declaración contraintuitiva en la que a lo mejor valdría la pena observar el uso del infinitivo, ¿no? Sería como algo eh, lejano, eh, como una ficción eh, en la que, eh, insisto, orienta pues, a su tema central que es erradicar la corrupción sea cual sea el
3: modelo. Bien, gracias Arturo eh, Temoriz, antes de pedirte tu opinión, déjame poner 52 segundos de este otro video que le voy a pedir a Andrés que nos ponga en esta ocasión
0: Pero la distribución del agua en los estados, incluso en municipios, depende de las autoridades eh, locales Mi recomendación pues es que este se tenga mucho cuidado, eh, no eh, como dicen los este, académicos, no es malo per se eh, el que una empresa administre la distribución del agua. Lo que sucede, por lo general, es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, corrupción es la que lo echa a perder todo. Sí.
3: Pues, uh, Temoris Greco, eh, no deja de ser, aparte de lo que estamos hablando de este tema del neoliberalismo, que podría no ser tan malo si no hubiera corrupción, también aquí plantea el hecho de que per se no es tan malo o tan problemático el que particulares administren el agua potable, que es un tema que está haciendo mucho ruido en todo el país, en varias partes del país, por ejemplo, como en Querétaro. ¿Qué opinas de estas de estos temas? temas?
2: Bueno, en, en, entre estos dos fragmentos, entre el segundo y el, y el, el primero, este, Andrés Manuel también dijo que, eh, que antes nadie hablaba de corrupción, que, que no estaba en los discursos y que no estaba en los medios de comunicación. Y pues la verdad yo no sé de qué está, estaba hablando el presidente, porque la corrupción ha sido un tema recurrente, sostenido, eh, a, a lo largo, él, él, él dijo, cinco, cinco décadas, pues de estas mismas cinco décadas. De hecho, este fue un, un escándalo a nivel de corrupción que hubo en el, en, el, en el gobierno de López Portillo, y el lema de campaña, el gran lema de campaña de Miguel de la Madrid, en 1982, fue la renovación moral de la sociedad. Entonces, sí. la verdad, yo no sé de qué está el presidente, qué, qué otros datos tenga, pero es, eso no es
3: cierto. Con y, Samuel del Villar, que fue el responsable de ese programa, que era eh, el promotor de aquello de la renovación moral de la sociedad, con Miguel de la Madrid, Temoes.
2: Y ahora, bueno, sí, que, que después Samuel del, del Villar pues fue mano derecha de, de, de Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. Este... Y, y, y pues bueno, o sea, yo creo que sí hay una larga, larga historia ahí. El, el, el tema es que es, es desconcertante que lo único que le ve al neoliberalismo pues sea la corrupción. Ya, ya, ya lo dijiste, pues, el tema del, del neoliberalismo es corrupción. Las, en España las empresas eléctricas están saqueando a, a, los, a los usuarios españoles, les han doblado el precio de la electricidad es, es, un, es un escándalo lo que está pasando, un escándalo que incluso podría provocar la caída del gobierno de, de Pedro Sánchez, pero no, la, pero no un cambio en el sistema que permite que esas empresas lo hagan, porque lo hacen legalmente. O sea, es un, es un saqueo motivado por una sola ley, que es la de la codicia, pero que no está fuera de la legalidad impuesta por el neoliberalismo. Uh
0: -huh.
2: es, es corrupción. Y es neoliberalismo, lo que hace el neoliberalismo es poner eh, las normas y los instrumentos del, del Estado al servicio de quienes más tienen para, en, y, y para perjudicar a la, la mayoría, es quitarles eh, eh, obstáculos a los que estén haciendo... Gran, gran, grandes negocios si hay eh, 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 huelguistas que protesten contra un abuso el neoliberalismo manda a la policía y los quita, si hay gente que se niega a pagar la luz eh, eh, les, les, les quitan la luz y además eh, les eh, imponen procesos legales por, por, eh, por, por no pagar Es eso es el neoliberalismo claro que en, en México a la corrupción del neoliberalismo se, se le ha montado la corrupción histórica que tenemos en este país, la corrupción que sobre todo fue lanzada al espacio por Carlos Sonidas de Gortari cuando creó la clase oligárquica que domina México y que sigue dominando México en el presente régimen, que es la mafia del poder y que sigue teniendo el poder entonces yo la, la, la verdad no, no, no la veo, y el tema del agua ese, eh, es una de las emergencias que, que estamos viviendo y que se va a poner más grave cada año en nuestro país. Sobre todo, ya, ya, ya hemos tenido este mayo súper caluroso, donde, al menos aquí en el Valle de México, la temperatura ya estuvo 1.1 grados arriba de, de, lo, de, lo, de lo normal, ya este, es exagerado. Eso significa una mayor evaporación de agua y significa mayores dificultades de acceso al agua. El, el sexenio de Peña Nieto y el de Calderón hicieron unas eh, reparticiones irresponsables responsables a nivel nacional de los cupos de agua a grandes empresas, a mineras, por ejemplo. Y, y, si, y si además ponemos a empresas cuyo único motivo de existencia es el lucro, si las, si las ponemos a controlar el agua, pues no podemos esperar ¿no? Que, que haya una, una, una repartición del, del agua que beneficie a la población y no a, 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 a quienes lucran con el agua. Entonces... Uh -huh. Yo, la verdad, no, no entiendo ni la, ni la postura de Andrés Mandela en cuanto a que él es el, 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 la primera persona que es el planteamiento público de la corrupción. No entiendo este súbito blanqueamiento o lavado de, de, de cara del neoliberalismo y no entiendo esta idea de que, de que el agua eh, para, eh, controlada por los privados es una buena idea.
3: Gracias, Temoris. En abono de lo que has comentado respecto a España, fíjate que el pasado 18 de mayo, en la calle Burgos de Santander, en España, fueron encontradas muertas dos hermanas de 70 y 79 años de edad. Eh, fueron encontradas el mismo día en el que iban a ser desalojadas de su vivienda, en un desahucio por deudas bancarias y por asuntos de dinero, de neoliberalismo salvaje y crudo. Eso está provocando una serie de protestas en España que no son las únicas. Ha habido varios casos de este tipo, pero en esta ocasión el hecho de dos hermanas eh, sin mayor familia, solo ellas dos, 70 y 79 años de edad, murieron, no, no se han esclarecido exactamente las causas de la muerte, pero las encontraron muertas ahí el mismo día en que iban a ser desahuciadas. Arnoldo, eh, hoy estoy de, de videográfico, así es que 50 segunditos con este video para pedirte tu opinión también. Por favor, Andrés, el video correspondiente, pues ya el último que nos queda. Uh -huh, sí.
0: Entonces, se ayuda también a los de arriba yo les puedo decir que no hay un rico de México que en el tiempo que llevamos gobernando haya perdido dinero. Ya las pruebas me remito. Al contrario, les ha ido bien. ¿Y qué es lo que queremos? Pues convencerlos de que todos tenemos derecho a vivir con justicia y dignidad que por el bien de todos, primero los pobres
3: Arnoldo pues ahí están esas declaraciones eh, no hay ningún rico en México que pueda decir que ha perdido dinero al contrario, han ganado Arnoldo, ¿qué opinas?
5: no tendría que haberlo dicho López Obrador es evidente eh, yo quisiera recordar esa frase que el presidente ha usado en ocasiones y a veces para hablar de sus colaboradores cuando ha dicho que el que se aflige se afloja. Uh -huh. Y noto muy flojito al presidente en estos temas. Es muy consistente estos tres videos que nos has puesto de un cambio de pensamiento. Eh, no sé qué esté pasando, no sé si esté pensando pactar su sucesión también con los grupos de poder económico en este país, lo cual ya mandaría la 4T a otro nivel y la pondría en la ruta del prismo ¿no? eh, esos, esos pactos. El, el, el neoliberalismo es indefendible por una sencilla razón. Está en crisis en todo el mundo porque ha privilegiado las empresas a las que se le soltaron los espacios amplios que en muchos lugares, no en Estados Unidos, aunque también ocupaba el Estado regulaba el Estado, no han mostrado ninguna ética responsable. O sea, han maximizado el tema de la utilidad, de la ganancia y minimizado la calidad de, de los productos y los servicios que ofrecen. Y lo vimos en la crisis de la década pasada, la crisis famosa de la vivienda, ¿no? Los bonos basura, las hipotecas basura, los ejecutivos con altísimos rendimientos y con liquidaciones abusivas, excesivas, astronómicas mientras hacían pedazos a las propias empresas a las que habían servido y estas a su vez dejaban en la calle a la gente que había confiado en ellas o sea, este capitalismo llevado al extremo y sin regulaciones hizo, hizo, perdió toda legitimidad, se sostiene por, porque, bueno, son los pilares de este sistema, tienen capacidad política, tienen políticos que los defienden, embonan también con los temas ideológicos tan en boga en este momento de querer recortar derechos y, y, y regresar a temas muy restrictivos, como está pasando en Estados Unidos con temas como el aborto, pero no porque hayan ganado una legitimidad. Y ese mismo camino lo están siguiendo ahora las empresas tecnológicas que sustituyen a los grandes dinosaurios de la manufactura, ¿no? como, como, como los grandes generadores de riqueza. Entonces, ¿en qué momento López Obrador cambió ese discurso? Que lo hacía un adelantado desde hacía tiempo, que lo hacía muy consistente y que incluso hacía que en otros países lo vieran con, con, con un cierto liderazgo, con respeto. No lo sé y no sé si sea el inicio de algo. Eh, tampoco me parece que tengamos que estar glosando y haciendo este, esta... esta ¿cómo, ¿Cómo se le llama? Cuando, cuando esta, hay una palabra... Eh, filosófica, para hablar de cuando estás desglosando los sí. discursos, seguramente... ¿Análisis lo... de contenido? No, es esto, hermenéutica. Ah,
3: la hermenéutica, sí,
5: claro. esto de es, es andar encontrando los, los mensajes escondidos y, y, y por qué lo dijo y qué está tratando de decir, y encontrar incluso la vuelta de que el hábil político que es López Obrador, que se esté tratando de, de darle ahí un, un, una vuelta de tuerca a las cosas. No, eh, yo creo que al final del día... Lo que importan son los hechos y ciertamente su gobierno ha mantenido intocados muchos de los privilegios de los grandes grupos de poder económico en este país. El tema del agua es básico. O sea, ¿en qué momento se convirtió en negocio un, un derecho humano? Ya no solo es un servicio público, ¿no? Y, y estas empresas que obviamente van a privilegiar obtener ganancias por encima de cualquier otra cosa, la rentabilidad... O sea, bueno, López Obrador ha dicho que si la luz eléctrica, eh, lo, ¿por qué la nacionalizó López Mateos? Porque no llegaba a las pequeñas comunidades porque no era negocio. ¿Qué es lo que él quiere hacer con el Internet? Que, por cierto, no lo ha hecho. Uh -huh. es, es, está en ese en ese, en ese espacio de, de, de discusión el tema. Y el agua creo que incluso es aún más necesaria que la electricidad. Puedes vivir sin electricidad, mal, pero puedes vivir, pero no sin agua. ¿no? Entonces, preocupante, habrá que seguir la pista a este giro este giro discursivo del presidente, espero que no se esté aflojando.
3: Vaya, Arnoldo Cuellar, pues sí, él siempre ha dicho, el que se aflige, se afloja, no vaya a ser que se esté afligiendo. Bien, Arturo Rodríguez, por favor, pongámonos internacionales, porque aquí estamos en el puro rollo de lo local y de que no sé cuántas cosas. ¿Cómo ves al señor presidente de Estados Unidos, de los Estados Unidos de América, Joe Biden, invitando a España? a la cumbre de las Américas, mientras no se resuelve todavía el caso de tres países que en el mapa sí están en América, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua, buscando que haya voces representativas de estos países, pero no sus gobiernos. Y sí, se dice, se ha informado que se pretende invitar a España a esa cumbre. ¿Qué opinas, Arturo?
4: Bueno, eh, a propósito, en mi natal saltillo... Y se invitó precisamente a una empresa española desde hace 22 años a eh, administrar el sistema de agua y este, claro. Saltillo igual que Aguascalientes tienen pues cuando menos dos décadas más de dos décadas con el sistema de agua privatizado, no sé si haya otra ciudad en eh, la ciudad de México también tiene algunos servicios eh, privatizados yo recuerdo que eh, debe estar por ahí metido eh, Grupo Val de Los Balleres y quizás alguna empresa de Slim
5: uh -huh.
4: este, y ciertamente eh, creo En Saltillo que,
3: es Aguas de Barcelona es, no Arturo Sí,
4: y me parece que en Aguascalientes también, uh -huh. son las dos las dos ciudades donde donde se ha adoptado este esquema le dicen de, de participación mixta si no me equivoco que es eh, eh, mitad y mitad, ¿no? O La mitad más uno y el resto para, para la otra parte, eh, y que bueno, pues, eh, a mí mi percepción del asunto es que eh, suele darse eh, una, oh, eh, pues, ¿cómo pudiéramos decirlo? Una optimización en las ganancias, sí tienen instalaciones más bonitas, el recibo llega mejor impreso, este, hmm la gente de las dependencias de, la, pues de las oficinas de atención al público trae sus uniformes muy, muy bien puestecitos como, como en un banco y todo eso este, pero honestamente creo que eh, eh, sí eh, implica un problema eh, inclusive con los costos que además de eh, subirse tienden a eh, tener con mucha frecuencia pues que cambios de medidores eh, cargos eh, específicos eh, cortes cuando auténticamente estamos hablando de un servicio público que también como decía Arnoldo es derecho humano entonces creo que hay algunos temas que tendrían que ser eh, pues estar vedados para, para convertirse en negocio y que tendrían que eh, enfocarse a, a, a pues cumplir el papel de garantizar los derechos y eso pues tiene que ser una responsabilidad del Estado. Respecto al planteamiento que me haces, es pues esta semana creo que será definitiva en cuanto a, a lo que Estados Unidos decida y también lo que decida el presidente mexicano y otros presidentes en relación a la convocatoria para la cumbre de las Américas. La semana pasada se estuvo especulando mucho que se daría la invitación para el gobierno cubano, no así para el venezolano, que lo veo prácticamente imposible debido al desconocimiento estadounidense a la, a la presidencia de, de Nicolás Maduro. Y creo que eh, esta es la primera ocasión en la que, eh, al menos eh, hasta donde yo recuerdo, eh, el presidente López Obrador auténticamente está teniendo un impacto como jefe del Estado mexicano en la discusión internacional para bien o para mal. Eh, eh, ha habido otros momentos en los que lo ha intentado el discurso de Naciones Unidas, que sin embargo han sido pues, más para la anécdota local, para la, la anécdota interna. Pero en este caso sí hay impactos, básicamente por lo que comentábamos en días pasados, que eh, pues, su posición implica la... La, el mensaje de falta de liderazgo de, de la presidencia de John Biden eh, en la región y que tiene pues efectos internos importantes para un presidente que de por sí es débil. Entonces, eh, creo que pues, esta semana va a ser interesante ver hacia dónde caminan las, las discusiones diplomáticas y los acuerdos en torno a esto, pero bueno, pues seguramente Temoris, que es eh, eh, auténticamente un internacionalista este, tendrá una posición más... Y profunda y más clara al respecto
3: Pues, qué más gracias Arturo, qué más puedo decir Temoris después de esta presentación <risa> que ha hecho Arturo, adelante Temoris
2: Oye, este nada, estaba, estaba pensando que qué bueno que les hacen bonitos recibos y que tienen supongo que una bonita página web y todo muy eficaz <risa> que no los traten como gente de insurgentes sur. ya ah, Claro, claro, <risa>
3: claro,
5: claro
2: que los vean como, como, como de Polanco, que pagan rentas caras para tener eh, buenos, un, una, una buena plusvalía. Este, oye, no, lo, lo, de, lo de España no, 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 es, no es significativo, no representa nada. En, en 2015 hubo eh, la, la séptima cumbre de las Américas todavía con Obama, y esa fue la, la, la primera vez que eh, España asistió a una cumbre de las Américas como observadora en 2018, fue en Perú y también España acudió como observadora y ahora va como observadora otra vez, ya confirmó su participación. O sea, di digamos que es, es, un, es algo que ya se había dado, va en las mismas condiciones, no es una novedad. Eh, lo, que, lo que sí es relevante es que en 2018, en la cumbre de, de Perú, Donald Trump no acudió, le hizo el vacío eh, eh, a la cumbre de las, de las Américas. Y realmente... En el gobierno estadounidense se imaginaban que ahora que Biden organiza, que va a ser el anfitrión y que, y, o sea, que, que es como como que el regreso del papá pródigo a ver a sus hijitos que andaban sueltitos, pues que que, que todos iban a correr a decir gracias gracias y resulta que no. O sea, esta esta cumbre de las de las Américas se está convirtiendo en una tormenta perfecta para la administración de, 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 de estadounidense. Ya eh, ya la semana pasada comentamos cómo es que Biden está haciendo esfuerzos por extrañar las heridas que abrió Trump con, su, con, con el rompimiento y desdeño y maltrato de, de las alianzas y de los ali, y aliados históricos de, de Estados Unidos, cómo eh, 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 pues Vladimir Putin y su invasión a Ucrania le, le hicieron el enorme favor a Estados Unidos de relanzar la alianza de la OTAN, de renovar la unidad de la, de, de la OTAN de una forma en que, que, que no se veía desde, desde la Guerra Fría, e incluso de añadirle a dos países que se habían eh, rehusado durante 50 años entrar a entrar en esa alianza, que son Finlandia y Suecia. Además, también Biden está, va, va a, a Japón y a, y a Corea del Sur, también con ese tema de restaurar alianzas, de restaurar certidumbres, de que los va a apoyar, y, 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 y pensó que iba a ser fácil en América Latina, pero esa América Latina la es que, la que se le resiste. Bolsonaro... Eso también lo, lo habíamos comentado un poquito por arribita. Pero Bolsonaro, el presidente ultraderechista de Brasil, de plano están inguneando horriblemente a Biden. Dice, no voy a ir y ni siquiera se molesta en decir por qué no va a ir. Eh, Andrés Manuel sí si está explicando, está eh, poniendo al, al, algunos eh, requisitos de, de manera que dice, si, si eso se cumple, sí si voy. Estados Unidos ha intentado medio cumplir por ahí con el tema de aliviar las sanciones a Cuba y a Venezuela como si eso pues eh, eh, quitara la, la, la crudeza del, del veto que, el, que Washington les, les está imponiendo a esos países. Y, y, y ahora en Estados Unidos no, no saben qué, qué hacer. Yo creo que están arrepentidos de haber eh, tomado esa iniciativa, una iniciativa que además debió, debió haberse tomado el año pasado porque la cumbre se realiza cada tres años. Pero, pero bueno, no la hicieron y que ahora ellos esperaban que ayudara a las esperanzas, de que el Partido Demócrata de, de alguna forma se las arregle para retener el control del Congreso de, de Estados Unidos. Entonces, les está saliendo eh, eh, muy difícil y, y yo creo que va a tener un costo porque, eh, el, porque los, los republicanos son políticamente más hostiles a América Latina que, que, los, que, los, que los demócratas, que tampoco son un encanto, pero bueno. Y, pero, pero, sin embargo, sí demuestra... Una, una voluntad de América Latina de ya no permitir que Estados Unidos la mangonee y manipule como se lo antoja. Eh, es este, el, el, el presidente Arce de Bolivia y Andrés Manuel quienes están condicionando su participación en la cumbre, pero también tienen cuestionamientos que se están haciendo desde los gobiernos de, de Alberto Fernández en, en Argentina, de Gabriel Boric en, en Chile y de Xiomara Castro en, en, en Honduras quienes están también pidiendo que se invite absolutamente a todos los, los países del continente. Entonces, se les está complicando mucho y, y tal parece que va a ser eh, un naufragio para, para, el, para el gobierno de Biden.
3: Gracias, Temuris. Arnoldo Cuellar, por favor, desde Guanajuato, la visión geopolítica sobre esta cumbre de las Américas.
5: Pues voy muy brevemente, porque ha quedado bien explicado y creo que soy el, el, el menos indicado para extenderme en el tema pero yo sí veo preocupante, incluso lamentable, que el tema central sea la, la politización esta relacionada con la asistencia, con el consenso, con los jefes de Estado y no los problemas graves que atraviesa la región, que, que involucran desde los Estados Unidos hasta el sur, ¿no? O sea, el narcotráfico, la inseguridad, la migración, próximamente quizás temas relacionados con, con, con con problemas extremos como la pobreza o incluso el hambre producto de, de la nueva situación económica mundial no y también la climática entonces eso está ahí incluso los gobiernos de cada país no tienen control sobre esos temas requieren ayudas externas no ayudas colaboración y, a, y algunos ayuda también no méxico está acudiendo a centroamérica con algunos de sus programas eh, como para que estemos discutiendo tanto por parte del planteamiento norteamericano de exclusión, de quienes ellos consideran impresentables, cuando, como aquí se dijo en otras ocasiones, hay impresentables que ellos habían avalado en otros, en otros tiempos, y, y dejando de lado la enorme complejidad que, que, que nos viene rebasando cada día, que viene rebasando a cada, a cada Estado nacional y a los gobiernos dentro de esos países, incluso a los gobiernos regionales, y eso no está visto hasta este momento en el planteamiento de la cumbre. Entonces, pues nada bueno se puede esperar si sí, el principal tema es quiénes van a estar sentados ahí, qué fotos se van a tomar y no la discusión de fondo donde intervienen incluso los países que los Estados Unidos quieren vetar. Hay migración desde Venezuela, hay migración desde Honduras, desde Nicaragua, producto también de circunstancias políticas desde Cuba, no se diga, ¿no? Entonces. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Me parece muy artificial el debate, independientemente de que el presidente López Obrador haya tenido el tino de, de, de colocar las cosas ahí para eh, volverse importante eh, en el momento de la convocatoria y de la discusión sobre a quienes sí y a quienes no se invitan. ¿no? Gracias, ay, ay, Arnoldo,
2: sí. Arnoldo, Arnoldo, pero ¿a poco no te da coraje que no, que no, que, que Biden no esté invitando a la República Eclesiástica de Guanajuato?
5: No, a ver, eso es eso está perfectamente solucionado con el eh, cónsul Samarripa, que tenemos aquí con el aval del FBI. Entonces, eso,
3: eso está <risa> resuelto, estimado. Moris. Sí, pues tienen representación permanente de y que se puede... ir
5: Motors y todo. Sí.
3: Expide visas para que pueda circular libremente entre los municipios de Guanajuato. En fin, representación consular del fiscal Carlos Zamarripa.
5: Aquí teníamos a cada rato al anterior embajador y ya Ken Salazar también vino con su sombrero.
3: Eh, pues sí. Arturo Rodríguez. Eh, la verdad, Arturo, veo que dentro de un marco en el cual se señala mucho estadísticamente el aumento de los homicidios dolosos como una expresión de la violencia del crimen organizado en México, en estos días recientes pues pareciera que de pronto se acelera, conforme se acelera la vida política, también se está acelerando la explosión de asuntos delicados. Ya lo vimos precisamente en Guanajuato, que ya Arnoldo nos podrá platicar a detalle un poco más adelante, pero bueno, pues terrible lo que acaba de suceder ahí. Sinaloa, Querétaro, con se dice que 300 personas, 300 vehículos asaltados en una noche en la Ciudad de México con una ejecución de un abogado y un familiar y un eh, trabajador, colaborador del despacho jurídico. En fin, eh, que en, en, en Sinaloa, donde el Ejército y la Guardia Nacional se enfrentaron a pistoleros de los hijos de, del Chapo, en fin, episodios aislados, producto cada cual de su propia dinámica. Por Estamos entrando en de, momento.
5: De, de activistas, Julio. Perdón. Los asesinatos de activistas, activistas feministas.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Es la dinámica de esa eh, multiplicación de los hechos violentos por su propia dinámica o pudiera haber alguna conexión con este clima de incertidumbre que conviene a ciertos grupos o intereses en estos momentos políticos, Arturo? Me estoy poniendo medio sospechosista, pero es para que la plática tenga más saborcito, Arturo.
4: Híjole, pues eh, mira, yo yo sostengo que eh, las actividades delictivas jamás eh, pueden disociarse de una condición política eh, ya sea por eh, pues, asociación de los grupos caciquiles o por eh, acción o misión eh, o aquiescencia de los eh, políticos que están eh, en cargos con responsabilidades en, en un territorio. Eh, eh, para mí es imposible que esto eh, se dé de una manera tan eh, ajena, al, al poder político y a los poderes económicos, eh, especialmente en, en algunas localidades de este país, que eh, pues mantienen algún tipo de relación con eh, las actividades delictivas y con algún propósito. Que casi siempre tiene que ver con eh, negocios, negocios eh, que pueden eh, ser energéticos, que pueden ser extractivos, que pueden ser eh, de infraestructura, eh, eh, de, de vivienda de, de urbanización, etc eh, y, y luego pues eh, teniendo este parámetro no me parece que el elemento político en ninguna eh, situación de violencia quede excluido creo que cada mes también tenemos eh, temporadas o episodios eh, auténticamente graves yo veía por ejemplo que eh, no sé, hace, eh, hoy, hace unas horas estaba observando que en las noticias internacionales estaba muy destacado un operativo eh, en una favela en, en Río de Janeiro y eh, había 11 muertos, que son también pues, los 11 personas fallecidas muertas en, en Celaya. Entonces me preguntaba si de la misma manera la comunidad internacional o la prensa internacional registra este tipo de episodios, como estamos registrando el de las favelas, este, o, o si el país tiene ya una eh, data tan eh, frecuente y tan abultada que eh, pues forma parte de nuestra normalidad. En cualquier caso, de una normalidad que se ve así en... En el extremo. En cualquier caso, es una situación anormal. Yo creo que el, el único elemento de coincidencia que veo, quizás desde el episodio de los militares en, en Michoacán de hace eh, unos 10 días, eh, es que eh, ha permanecido en el discurso presidencial, eh, en paralelo a estos episodios de violencia, la idea de una reducción de la letalidad. Eh, de, de las víctimas, pues, o, o de las personas que mueren en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, eh, así como eh, el dato dado a conocer ayer por el secretario de Defensa sobre una reducción también significativa en la cantidad de militares fallecidos. Entonces, no sé eh, si tenga alguna relación o no, yo pensaría en principio que no, pero sí me parece interesante ver cómo, por un lado, está eh, eh, tratando de posicionarse un discurso que puede ser cuestionado en algunos aspectos, que puede ser una política con a, algunas fugas o, 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 o que hace agua en algunos aspectos que no han logrado eh, resolverse, pero que principalmente es la primera vez en mucho tiempo con eh, la actual administración eh, en la que se enarbola un discurso para la paz y al mismo tiempo hay episodios de esta naturaleza que exacerban las exigencias ciertamente de las oposiciones pero también de muchos ciudadanos porque eh, pues un esquema de eh, violencia contribuya a disuadir las actividades delictivas eh, es decir, volver a las políticas que tradicionalmente pues se venían implementando y que resultaron un, un fracaso. Entonces uh -huh. creo que más allá de una, eh, o sea, la coincidencia que yo encuentro es esta, que los episodios están ocurriendo en un momento en el que se intensificó eh, la, la, el mensaje de una política más pacifista eh, desde el gobierno.
3: Gracias, Arturo. No
4: conspiración ni nada, o sea, como dos hechos que están ocurriendo. ¿no?
3: <ríe> Órale, está bien, Arturo. Temoris, ¿conspiración o no conspiración? ¿Sospechosismo o no? Tú lo dirás, pero ¿cómo ves estas vertientes de esta multiplicación de hechos violentos que provocan zozobra, que provocan eh, preocupación, incertidumbre, y también la aceleración de la ruta política en la que estamos metidos? ¿Qué opinas, Temoris?
2: Pues miren, este, les, les voy a contar una breve anécdota que acaba de, de, de suceder con una muy querida amiga mía y de mi familia que, que, que con su colega de, de trabajo acaba de ser secuestrada. Ellos eh, fueron a Monterrey, eh, hicieron una serie de pagos allá a otros trabajadores y en el, en el camino de vuelta, en, la, en, en esta carretera que, entre Monterrey y Ciudad de México que es la más transitada del país, eh, a, aproximadamente los límites con Guanajuato, fueron eh, interceptados por, por cuatro camionetas y los bajaron de la suya, los subieron a otra, eh, se, los, se, los, se los llevaron. Eh, mi amiga, que es bueno, si, si, si tengo esta información es porque ella, pues, con, por suerte eh, salió con bien y me la pudo contar, pero eh, mi, mi amiga está impresionada de la capacidad de organización de esta gente. Dice, el crimen organizado está muy bien organizado. Había, eh, ellos podían escuchar en el, en el vehículo en el, en el que los llevaban cómo había toda una operación controlada a través de, de frecuencias de radio, en las cuales los halcones estaban reportando los detalles de absolutamente todo el tránsito que iba por esa carretera. Decían, eh, camioneta tal, marca tal, color tal, este, va eh, con un hombre de tal edad que, que lleva un, un suéter rojo acompañado de dos niños y, y, y estaban reportando absolutamente todo, todo lo que pasaba por esa carretera entonces de, de esa forma se fue llenándose ellos iban en un convoy de cuatro camionetas y llegaban otras camionetas y traían más gente secuestrada que la, la subían en la misma camioneta donde iban a ellos hasta el punto de que estaba, tenían que ir unos sentados en las piernas de otros los llevaron por varias carreteras, por, por, por carreteras buenas, o sea, iban encapuchados, pero se, pues, pues se, se dieron cuenta que iban que, que por carreteras sin, sin, sin baches y también por caminos de tracería. Y, y ellos, afortunadamente, como iban en una camioneta de lujo, af, afortunadamente lograron demostrar que ellos, ellos, ellos eran empleados de la empresa para la que trabajaban, porque si no, eh, los hubieran retenido. Pues para, con, con el objeto de sacarles más dinero. Eh, eventualmente los fueron a aventar a siete de ellos a un desierto, lo, eh, los arrojaron contra, contra el piso. Eh, me, me, me dice mi amiga que ella por cuarta ocasión sintió que les iban a disparar. Ya se, o sea, prácticamente dijo sus, sus oraciones. Y, y, y se fueron, y por suerte no había ocurrido ahí. Se fueron no sin simular una ejecución para darles miedo, y sin eh, eh, hacer varios disparos al aire. Pero pues ella pensó que era lo, lo último. Entonces la, la cuestión es, ¿cómo se puede montar una operación de esta envergadura sin que se dé cuenta la policía? ¿Cómo pueden estar varias camionetas, cuatro camionetas, deteniendo numerosos vehículos civiles? Esto empezó para ella a las 11 de la noche, pero deteniendo varios ve vehículos civiles eh, a lo largo de la, de la noche, comunicándose por radio, como si no fuera interceptable, in, interceptables estas comunicaciones por radio, como si la policía no se pudiera dar cuenta. O sea, ella está, tiene la certidumbre de que fue una operación que, que contó con la complicidad, sino así con la protección de cuerpos policíacos. Y, y, y eso, o sea, bueno, es, es, es una historia escalofriante y uno independientemente de, de contexto político, eh, se pregunta, o sea, si esto ocurre en esta carretera. Antes pensábamos que las autopistas federales eran, eran eh, pues, más o menos de libre tránsito, que si había algún accidente ahí sería aislado, pero ahora ya lo hacen con plena impunidad, sin miedo, o sea, dice que esas camionetas no corrían, iban a un, a un ritmo eh, normal, o sea, no estaban intentando ocultarse, iban en convoy. O sea, es, es, son, son, son operaciones que se están haciendo a la vista de la policía y no se hace nada. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa realmente? Más allá de esas explicaciones políticas, hay, o sea, esto es la, las, las operaciones de los grupos criminales, pens, pensar que están separadas del poder político, pues es hacerse el tonto y ser ingenuos. Los, los, con frecuencia los jefes de los grupos criminales operan desde el poder político eh, y, y, y no se ha acabado, o sea, no estamos ni empezando, a tres años y medio, no estamos ni empezando a cambiar la, la tendencia en la violencia en este país, aunque nos están dando últimamente otros números coincidentemente un mes antes de las elecciones eh, en, los, en, en seis estados eh, la percepción pública es de un crecimiento de la, de la violencia y podría ser que algunos medios de comunicación estén interesados en alimentar esta percepción pero esto eh, mi amiga tra, eh, tra, trabaja en carreteras tiene que estar moviéndose entre ciudades todo el tiempo y nunca le había ocurrido algo así
3: Híjole Temoris, gracias gracias por compartir ese relato que simple es parte de la narrativa cotidiana, y bueno, ¿qué le, qué le podemos decir a Arnoldo Cuellar, a quien le pedimos su opinión precisamente sobre este tema de la violencia desbocada en estas horas recientes en la Ciudad de México, en Querétaro, en Sinaloa y en Guanajuato?
5: Arnoldo, ¿qué nos dices? Deja centrarme en Guanajuato ya que me das la oportunidad. Uh -huh. porque, porque, bueno, hoy fue nota nacional, desde anoche, los 11 asesinados en un hotel y, y en dos bares aledaños en la zona norte de Celaya, la salida hacia San Miguel Allende, justo a, unas, a unos metros del, 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 del tecnológico regional de Celaya, un, un centro muy prestigiado de educación. Eh, pero esa nota que brinca a los medios nacionales, con esa fuerza que dice Arturo, quisiera mostrarles esto, si me permite este es el periódico AM de hoy. Esto es antes del homicidio. El homicidio va en primera plana. Levántalo no.
3: un poquitito, por favor. El, ahí, el homicidio va
5: en primera plana. Pero cuando okay. estaban cerrando edición temprano en la página de interiores de policía, en Celaya ya habían matado a seis personas
0: uh -huh.
5: antes de los 11. Y luego otros siete en el estado. Ahí se alcanza a ver.
3: Ahí están, pero, asesinan a otros siete.
5: Pero además... Encontraron restos disueltos en químicos y además otros calcinados, dice por acá, otros calcinados, incinerados. Esa es la realidad de Guanajuato. O sea, esto es constante. Yo he estado sacando tweets precisamente de las páginas de policía de algunos medios diciendo, esto no es normal porque ya los periódicos hacen recuentos rápidos, ya no tienen páginas para llevar tantos muertos. Como no tiene la fiscalía de Carlos Samarripa ya gavetas para para guardarlos en lo que los identifican o se hacen las pruebas eh, periciales y ahora han inaugurado un panteón aledaño al, al, al de los trabajadores al servicio del Estado, del, del Instituto de Pensiones, con, con cuerpos producto de, 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 de actos de violencia que incluso ha provocado ya problemas de dores y contaminaciones en toda la zona alrededor y ha motivado reportajes. O sea, Guanajuato bueno, está viviendo una verdadera crisis. ¿Y qué pasa con los políticos? Este asunto donde la secretaria Rosicela sale cada mes a decir, bueno, ya van bajando un poquito, aquí también los panistas lo hacen. El gobernador festinó en su informe, lo colocó en espectaculares, algo que sin... bueno, yo no me lo explico. El, la frase de que Guanajuato es el estado donde más ha descendido el número de homicidios. Claro, como teníamos cientos, teníamos cuatro mil al año, bajó a tres mil ochocientos, y entonces él presume que somos el que más ha bajado, porque bajamos doscientos, porque en Colima, perdón, Colima está alto, aunque por el índice de población es menor, pero en Yucatán quizás maten doscientos en todo el año, en asesinatos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si los políticos solo están preocupados porque los muertos afectan su gestión, afectan la manera en que se les ve, los, los, los afectan en las encuestas, si quieren eso, barrerlo bajo la mesa, ocultarlo, pero no hay nadie trabajando a fondo en las causas de esta violencia, ni a nivel federal, ni a nivel local, sino solamente se ve como un inconveniente, pues es natural que esto no disminuya de ninguna manera. Y que las bandas, como bien lo, lo refleja el, el relato que nos terrible y, y, y que pues requiere toda nuestra solidaridad para estas personas, donde se ve que hay combinación entre autoridades y delincuentes. Se gobierna a través de la delincuencia. veía Estaba viendo que hay un ensayo sobre ese tema. En Guanajuato, Samarripa y Miguel Márquez jugaron durante seis años a administrar la violencia del cártel Santa Rosa de Lima, y está de, precisamente llevando a cabo a las, multi, a las masacres y a los multi homicidios que vemos hoy. Estos son los resabios de lo que quedó cuando detuvieron al marro. La metástasis que se originó y que hoy tiene que realizar estos actos espectaculares, estas bandas ya semi-marginales, pero que tampoco están detenidas, están ubicadas, están rastreadas por la pretendida inteligencia que tanto se anuncia, y que elevan el nivel de violencia porque están perdiendo terreno frente al cártel Jalisco Nueva Generación, el que nos preguntamos si es el nuevo administrador de la violencia en Guanajuato, de acuerdo con las autoridades de hoy, pretendiendo con eso pacificar, ¿no?, eh, lo cual tampoco le da ninguna tranquilidad a la sociedad, porque estas, estas organizaciones criminales, igual que las organizaciones neoliberales capitalistas, van tras la ganancia, la ganancia en una actividad que necesariamente implica daños a la población, robo de vehículos, extorsión, secuestro, trata de personas, al mismo, el mismo robo de combustible que no ha terminado, ¿no? Entonces sí sí tendríamos que exigirle a nuestros políticos a estos que quieren de alguna manera sacar la cabeza para tratar de establecer alguna alternativa distinta como Enrique de la Madrid, como otros, como los de la 4T, ¿qué plan tienen para enfrentar? Ya no hablo del crecimiento de la violencia o la inseguridad, hablo del desgobierno, de la ausencia de autoridad en buena parte del país, que ya no son zonas alejadas ni aisladas, sino que está en todas partes.
3: Gracias, Rondo Cuellar. Son las 2 de la tarde con 53 minutos, nos queda... Unos tres minutitos para eh, la gustada sección de los postrecitos en esta mesa de martes. Así es que Arturo Rodríguez, lo que desees aportar a esta mesa, adelante por favor. Me consumo
4: mi minuto muy rápidamente eh, pues para señalar, observar eh, esta situación del Estado de Puebla que particularmente mm. me ha llamado la atención, la detención de Arturo Rueda el director del diario Cambio, y me parece que una personalidad ampliamente exhibida por eh, pues, eh, las prácticas más deleznables de un periodismo envilecido, que no debe ser, y que justamente se ha dado a conocer, que fue eh, lo que motivó su detención, aunque originalmente se había informado de una serie de operaciones de lavado parecer por 400 millones, eh, en una sociedad que ostenta con, que tiene con Ignacio Mier, el líder de bancada de Morena en la Cámara de Diputados y que bueno, pues eh, forma parte de una investigación eh, hasta donde logra verse eh, iniciada, inducida por el gobierno de Miguel Barbosa. Es decir, que entre morenita, morenistas tienen la mano bastante pesadita y eh, me parece que eh, en este caso, como en todos, ese tufo político luego es el que facilita la impunidad. Yo creo que eh, esto que está ocurriendo en Puebla nos eh, permite eh, pues poner la lupa sobre un episodio de eh, primera importancia, tanto para la libertad de expresión como para las clases políticas que se han encumbrado en los últimos años y que seguramente se van a mantener eh, cada vez con mayores eh, espacios en los estados de la república eh, a fin de que pues, eh, auténticamente se logren erradicar prácticas tan eh, eh, viles y tan sucias, eh, tan eh, eh, fangosas como las que eh, pues se nos están exigiendo en, en ese caso concreto. Y bueno, pues ese sería sí. mi, mi comentario.
3: Arturo, eh, en la línea de este gran libro de Enrique Serna, del vendedor del silencio, ¿no? Arturo Rueda, que fue con este político priista, y sin meternos en los detalles de los entretelones, de las grillas y lo que traían, pero este director del diario Cambio, diciéndole, pues es que mi negocio es administrar la reputación de los políticos. ¿Qué frase, no Arturo?
4: Es una frase y, y, y vergonzosa, penosa. Yo, eh, bueno, eh, conocí a Arturo Rueda siendo muy joven antes de que los dos estuviéramos inmersos en el periodismo y he visto este proceso de degradación y que a mí me, me no sé, me causa... Eh, mucho escosor. Solemos los periodistas ser muy, muy gregarios y, y, y tratar de ser solidarios en circunstancias complejas, sobre todo en los estados de la República, pero yo en este caso no he visto ni una expresión de solidaridad, no. ni creo que la haya.
3: No, no puede haberla. Gracias, Arturo. Eh, Temoris Greco, postrecito sobre la mesa, por favor. El micrófono primero que nada, Temoris.
2: Lo que, lo que dice Arturo sobre, sobre esa condición gre gregaria del de gremio periodístico, yo creo que atenta contra el gremio periodístico, porque es la, la, la idea de que perro no come perro. ¿no? Entonces, que hay que ser cómplices solapadores de la corrupción en el periodismo. Y, y esto, esto afecta al periodismo. A mí me parece que tenemos que denunciar esta, esta corrupción en el periodismo y a gente como Arturo Rueda, pero además sorpresa, yo no sabía que estaba asociado hasta que, hasta que lo vi en tu columna, Julio, que estaba asociado a, a Nacho Mier, al coordinador uh -huh. de los diputados de Morena. O sea, un personaje profundamente corrupto, del, profundamente corrupto del, del periodismo, está asociado en ese periódico corrupto con el coordinador de los diputados de Morena. Entonces, bueno, pero ese no es, no es, no es el postecito, sino hablar sobre Pablo Magluf, y, ah, sí. Y, 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 y el que forma parte de esta corriente extraña de eh, de personas de hombres blancos de la academia en México que tratan de negar que el racismo existe en México casualmente todos son blancos él, él acaba de sostener y dice que esta semana lo va a hacer otra vez con Leo Zuckerman acaba de sostener que en México no existe el racismo y que si hay gente que dice el racismo es porque está importando categorías europeas, que aquí nunca habíamos hablado de racismo hasta que alguien trajo estos conceptos importados de, de Europa. Entonces resulta que, pues entonces también la, la misoginia eh, no, no debe existir en México, ni el machismo, o, uh -huh. o, o el clasismo, o la homofobia. O sea, si, si son conceptos importados de Europa, pues es porque aquí no existen y no, y no tenemos por qué clasificarlos, ni hablar de ellos, ni preocuparnos. Es una, no es una tendencia nueva. O sea, lo que, lo que es nuevo es esta estupidez de, de McLuhan de tratar de convencernos de que no existe porque son conceptos importados de Europa. Pero, pero sí es cierto que se trata de negar el racismo, como se trata de negar el machismo, el clasismo, la homofobia, porque a los violentos les interesa que no nos demos cuenta de que existe su violencia, de que la aceptemos como parte de la, de, del orden natural de las cosas. Son los violentos los interesados en esconder, ocultar, en no nombrar la violencia. Pero, pero, pero si vamos a acabar con la, con la violencia, tenemos que llamarla como, 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 como se llama en sus términos, y en este caso se llama racismo, y que, y que, y que no se estén haciendo idiotas estos tipos. El, el racismo existe en México, ellos son beneficiarios del racismo y me parece que hay que combatirlo entre todos, gente de todos los colores, de todas las condiciones sociales, el racismo, el clasismo, la homofobia, el machismo, son, es tarea de todos y todas nos, nosotros si es que queremos vivir en una sociedad mejor. Y gracias, y gracias por la oportunidad, como siempre, Julio.
3: Al contrario, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, te toca postrecito guanajuatense o de donde quieras. Adelante, por favor, Arnaldo.
5: No, ya que me diste la oportunidad, me sigo alegremente guanajuateando. Nada más decir que el otro concepto importado eh, pues es el neoliberalismo ¿no? de Chicago, Mi estimado uh -huh. Temoris. Quizás aquí somos nada más gandallas naturales y ya. Bueno, en Guanajuato ya tenemos candidato a gobernador del Partido Acción Nacional, que quiere decir candidato a gobernador, pues inminente, ¿no? Y, y probablemente de la alianza PRI pan PRD. El, la semana que pasó eh, se relanzó el programa de desarrollo social del gobernador Diego Sinal, no tenía por qué relanzarlo, Ajá. es el programa que a él lo hizo gobernador, pero lo hizo para presentar en sociedad al actual secretario, que se llama Jesús Oviedo, es un exalcalde de Cortázar, exdiputado, empresario él cuyo nombre apareció en letras enormes, se le, se le entrenó para que apareciera en una pasarela hablando como les gusta, así como, como influencer, como youtuber, como predicador americano, ¿no? Y le van a dar 2.700 millones de pesos al señor para que en los próximos dos años los reparta alegremente por el Estado. Es la construcción ya del candidato, hoy en las encuestas probablemente no aparezca por ningún lado, pero muy probablemente esos 2.700 millones ayuden de manera sustancial. Se acabó la discusión sobre otros posibles prospectos del panismo, la posibilidad de mujeres, hoy que hay alcaldesas en León y en Irapuato, incluso si Marco Cortés quisiera manotear, va a llegar demasiado tarde a esto. Y entiendo que Diego Sinuelo hizo urgido también un poco por el tema de que Miguel Márquez le andaba comiendo el mandado con algunos candidatos que ya se movían por el Estado, tratando por segunda ocasión de, 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 de elegir un delfín ya lo hizo con el uh -huh. propio Sinué. Entonces, bueno, pues aquí no hay corcholatas, aquí hay un solo tapón de sidra que ya tronó y ya salió eh, para que estén atentos a lo que pasa en Guanajuato. Es el, el pan yunque empresariado caminando ya con 2.700 millones de pesos de dinero público para construir al sucesor de esta corriente en Guanajuato a partir de 2024.
3: Híjole, Arnoldo, pues sí, vaya que manera de construir esa candidatura pues muy amables gracias a los tres, Arturo Rodríguez como siempre, eh, a seguir todas las publicaciones en Notas Sin Pauta todo lo que lo que quieras decirnos de lo que esté programado, lo que haya por ver aquí adelante Arturo y gracias
4: Pues Notas Sin Pauta en YouTube notasinpauta.com como siempre pues estamos ahí haciendo cosas y, y pues te agradezco Julio la mención naturalmente la, la oportunidad de participar como siempre con dos colegas a los que, eh, con ustedes, con los tres naturalmente que aprecio y respeto mucho.
3: Gracias Arturo Temoris, eh, gracias buenas tardes y las redes en las cuales pueden seguir extrañamente bajo el nombre de Temoris para que no haya ninguna equivocación por favor Temoris
2: Oye, oye, Arnaldo, nada más qué envidia, qué privilegio tener ya todo arregladito, sin incertidumbres, ni enredos, ¿Sabes? ya todo está planchado.
5: Revisar con, el perfil, todo, ya lo tienes ahí ubicado. Con sí, una
2: plancha ya. un poco cara, ¿eh? 2.700 millones de pesos, pero bueno.
5: 30 o sea. años de panismo en Guanajuato, continuado. <risa> sí, así es, así sí. es. Que bueno,
2: todo, todo, todo claro como nuestro señor quiere. Este, bueno, gracias, sí, sí, síganme por favor en Instagram y Twitter como temoris y en facebook.com diagonal temoris, gracias Arturo gracias Arnoldo, Arnoldo el cierto te vamos a llamar ahora y, <risa> y, y gracias Julio
3: a ti Temoris, gracias Arnoldo Cuellar, gracias y
5: buenas tardes Julio, como siempre un gusto, invitarlos nada más a que lean este reportaje que llevamos hoy en Pop PopLab, que retomamos compartimos de, de quinto elemento y de dónde van los desaparecidos que es el tema, en este marco de los 100.000 desaparecidos en México, del caso Guanajuato, y, uh -huh. y particularmente del caso Samarripa, porque aquí se negaba insistentemente que hubiera eh, desapariciones, fosas, etcétera, y en un documentadísimo trabajo de cuatro espléndidas reporteras, Verónica Espinosa, eh, ah, espero que no se me escape ninguna, Melisa Esquivias, Gaby Montejano y Alfonsina eh, Ahí, ahí se me va, se me, se me, se me va. Al,
2: Alfonsina Storni.
5: No, 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 es una buena compañera que también trabajó con nosotros en Zona Franca Ay, ¿Qué, qué? Alfonsina Hola, Ávila Alfonsina Ávila, uh -huh. Ávila perdón, perdón este, y lo publicaron hoy es en la entrega de, de, este, de esta serie que está eh, llevando a cabo a dónde van los desaparecidos Marcela Turati y otros reporteros ahí, editores y hoy lo tomamos en PopLab, desde luego lo pueden leer también en el original, en Quinto Elemento y en A dónde Van Los Desaparecidos Gracias Julio, como siempre, un gusto
3: Gracias a ustedes, pueden leer en PopLab.nx
5: Adiós muchachos, compañeros de la vida Adiós
3: muchachos, muy bien Gracias a los tres, nos vemos la próxima semana Saludos, gracias
1: a catch yourself eating flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well,